0: Yo hoy les traje algo que es una historia que hace tiempo y que todos conocemos. Es más, la vimos hace poco. Y es una historia que quiero ir primero a un lugar, pasar muy rapidito, para llegar al lugar que a mí me interesa y que es importante. Así que te invito a buscar la Biblia si la tenés ahí en casa. Se trata de esta mujer de Tsunam, la Tsunamita que conocemos. Vimos en la historia de Eliseo hace poco esa mujer que era una mujer rica que habitaba ahí en Sunam. Y Sunam estaba cerca a 30 kilómetros del monte Carmelo. 30 kilómetros entre Samaria y el mar de Galilea. Ahí estaba ubicada esta ciudad de Zunem, donde vivía una persona que era rica. Era rica. Y yo quiero leerte ahora ahí, si me acompañás, Segunda de Reyes 4, el versículo 8. Así que leemos juntos. Dice, cierto día Eliseo fue a una ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre pasa por aquí, que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. «Construyamos un pequeño cuarto en la terraza para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí». Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, «Dile a la mujer Sunamita que quiero hablar con ella». Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, «Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros». ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Otra versión dice, no me falta nada. Vivo tranquila entre mi gente. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi. Y su esposo ya es muy anciano. No sé qué habrá querido decir con eso, Giesi, pero bueno. Llámala de nuevo, dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. No me engañes ni me des falsas esperanzas. Esta mujer era una mujer rica que vivía ahí en Sunem. Entonces le dice a su esposo, como leíamos, vamos a hacerle un cuarto, porque todas las casas que tenían terraza eran de gente que, importante o gente que tenía dinero. Entonces hicieron un cuarto en ese lugar para que él, cada vez que pasara por aquel lugar, habitara en esta pieza. Tenía un hotel propio, digamos, el liceo. Entonces, como nos cuenta la historia, cierto día pasa y le pregunta a la mujer, ¿qué podemos hacer por vos? Estamos agradecidos por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Ella le dice, no tengo necesidad de nada. Acá me cuidan muy bien. Estoy tranquila entre mi gente, dice ella. Pensándolo bien, y yo quiero que prestes atención a, este, a esta palabra, no necesito nada. Me cuidan bien. Y sin embargo, ella no tenía hijos. No tenía hijos. Era joven, su esposo era mayor, como dice Giesi, pero no tenía hijos. Y no tener hijos para ese tiempo, para una mujer, era muy importante, muy importante. ¿Y por qué ella dijo así? Porque a veces uno deja pasar sueños, ¿no? Eso que yo pensé que, que iba a lograr, ya ahora lo dejo, porque sé que no es para mí, se pasó el tiempo. Ella podría haber dicho, ya está, fue el tiempo de tener un hijo. Y a veces pasa eso en tu vida y en la mía. Y decimos, ya está, se fue el tiempo donde podíamos estar y disfrutar o buscar determinadas cosas. Tal vez esté pasando eso en tu vida. Que estás dejando que, como esta mujer, ya estoy bien. No tuve lo que quería, pero estoy bien ahora. Y sin embargo, Eliseo le dice, vas a tener un hijo el año que viene a esta altura. Y me sorprenden las palabras de ella, ¿no? Ahí se, se nota su angustia no me engañes, no me des falsas esperanzas, ya lo soñé hace mucho tiempo, no, no traigas algo a mi corazón que me va a lastimar después si no se cumple. Pero a un Eliseo le dice, no, se va a cumplir, Quédate tranquila. Y al año ella tuvo su hijo y si leemos ahí en esta carta de Segunda de Reyes, nos sigue diciendo este relato que su hijo nació, creció y se fue a trabajar un día con su papá y dice que le dolía mucho la cabeza. Voy a pasar muy rápido con esta historia porque quiero ir a la central y no quiero detenerme mucho acá. Pero dice que le dolía la cabeza, vuelve a su casa, su mamá lo toma en sus brazos y ahí mismo se muere. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Va a buscar a su criado y le dice a su esposo, voy a ver al hombre que me prometió esto. Se va y le dice, no te detengas hasta llegar. Y cuando va llegando, dice que Eliseo manda a Giesi, a decirle, anda a preguntarle qué es lo que le pasa. Y Giesi va y le pregunta, señora, ¿está bien? ¿Está bien su casa, su esposo? Todo bien. Esta parte me hizo acordar cuando las mujeres se enojan, ¿no? Yo me imagino que ella iba con la vista en el liceo así y Giesi le pregunta, ¿no? ¿Está todo bien? Está todo bien, está todo bien. Como que ella había, a quien le había prometido que iba a tener un hijo. Pero cuando llega Eliseo dice que se arrodilla y se pone a llorar delante de él. Y le dice estas palabras ¿Acaso no te pedí yo no te pedí un hijo Señor? ¿Acaso no te dije no me engañes no me des falsas esperanzas? Ella tenía roto su corazón y quería ir a esa persona que le había prometido. Me prometiste un hijo y ahora me lo quitas. Y ahora se murió. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nos pasa eso en nuestras vidas también, no? ¿Cuántas veces vos oraste por algo al Señor y le dijiste, Señor, quiero este trabajo, quiero hacer este estudio, quiero llegar a este lugar? Y tal vez llegaste, pero al tiempo lo perdiste. Y uno, ¿qué pregunta se hace en ese momento? Dice, ¿por qué? Nos enseñan a decir, no digas por qué, decir, ¿para qué? qué? ¿Cuántas preguntas se nos vienen a nuestra mente y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? Y a veces en tu vida te va a pasar eso. ¿Por qué? Y yo a este mensaje le puse que cambies la pregunta y le digas, ¿qué estás tramando ahora, Señor? Así se llama este mensaje. ¿Qué estás tramando ahora, Señor? Que en ese momento de mayor angustia, de mayor dificultad, vos puedes decirle, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Sé que en ese momento ninguno de nosotros puede preguntarse eso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estás tramando? Porque estamos en angustia, estamos en dificultad, pero hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. ¿Y qué pasa cuando perdemos algo que tal vez pensamos que Dios nos había dado? Si fue por negligencia nuestra, bueno, está bien. Pero si no entendemos... ¿Qué hacemos? ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo cuando no entendemos lo que Dios nos está diciendo? ¿Te animás a preguntarle papá, qué estás tramando? Papá, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no puedo entender. Y dice que la mujer se fue con Eliseo y cuando llegan a su casa Eliseo va, se pone sobre el niño y el niño se sana. El niño se sana y ahí leemos en el versículo 26 dice entonces Eliseo llamó a Giese y le dijo llama a la madre del niño y cuando ella entró Eliseo le dijo aquí tienes, toma a tu hijo y ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud y después tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo. Si esta historia terminara acá sería tremenda. Porque vemos un milagro de parte de Dios, de que esta mamá tuvo un hijo, que este chiquito muere y que Dios lo resucita. Pero no quiero detenerme acá, si bien es importantísimo y es buenísimo. Quiero llevarte a lo que Dios me trajo en este tiempo y, y que realmente me hizo pensar en... En ese Dios tan tremendo que tenemos vos y yo, en ese Dios que podemos depositar todo nuestro corazón y decirle, Señor, sé que algo estás haciendo en medio de mi vida. Quiero que me acompañes ahora, ahí si tenés tu Biblia, vamos rápidamente cuatro capítulos más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 8. Y dice, Eliseo le había dicho a la madre del niño que había resucitado, toma a tu familia y múdate a algún otro lugar porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante siete años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por siete años. Esta mujer que era rica, ahora Eliseo le dice, va a haber hambre, siete años de hambre, así que anda, refugiate en una tierra donde vos y tu familia puedan estar bien mudate, porque va a haber mucho hambre en Samaria. ¿Se acuerdan? Hay historias de la Biblia que nos dice que se comían hasta, aún hasta sus niños, algunas mamás. Esa hambre, ella la pasó en otra tierra. ¿Pero qué pensó? ¿Qué hizo? Perdió sus tierras, perdió todo lo que tenía, dejó de ser rica. Y uno diría, bueno, esta mamá que tuvo un hijo buenísimo, que Dios se lo resucitó también, pero ahora se va a siete años a una tierra de sus enemigos y ella puede en ese lugar experimentar un tiempo diferente. Pero ahora viene la parte que yo quiero que prestes atención. Porque dice la palabra de Dios ahí, en Segunda de Reyes 8, que un día ella decide volver y decirle al rey que le devuelva esas tierras que ella tenía. Entonces la Biblia nos cuenta que un día el rey llama a Giesi y le dice, Giesi, ¿por qué no me comentás unas historias de esos milagros que, que hizo Eliseo? Entonces dice que Giesi le empieza a contar y a, a enumerar todos los milagros y dice que en ese momento estaba diciéndole, y Eliseo también sanó a un niño de una mamá, un niño que se había muerto y él se puso sobre ella y guau, wow, ¿qué pasó en ese momento? versículo 5 cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo había devuelto la vida a un niño en ese preciso instante la madre del niño entró en la presencia del rey y la petición de su casa y sus tierras mire señor, el rey exclamó Giesi esa es la mujer y ese es el niño al que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto? Preguntó el rey. En ese preciso instante. En la Biblia vemos distintos tiempos de tiempo. Está el tiempo cronos, que es el tiempo que vivimos acá, y está el tiempo kairos, o kairos, que es el tiempo preciso, el momento y el instante preciso donde Dios se revela a tu vida. Donde todos los por qué, los para qué se abren delante de tus ojos y empezás a entender todo el propósito que Dios tenía en lo que Él hizo, con vos y con tu vida. Ese propósito que Dios tenía en ese momento que no entendíamos nada. Cuando esa mujer entra a ese lugar, justo Giesi estaba comentándole de su milagro. Justo Giesi estaba diciéndole qué era lo que Dios había hecho con su vida. En ese preciso instante, ella entra delante del rey. Ese preciso instante es el que en tu vida y en la mía se revelan. ¿Sabes cómo lo veo yo? Es el preciso instante donde el mar se abre. Donde todo el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y en un momento se encuentra con un mar y un ejército detrás. Y empieza a decir, Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? Si ahora estamos acá, vamos a morir todos. En ese preciso instante, el Cairo de Dios abre el mar. Es el momento oportuno para tu vida y para la mía. Hay un momento oportuno donde vos vas a descubrir todo lo que Dios tenía pensado para vos. Vas a decir, todo lo que me pasó, Señor, todo lo que me aconteció, lo que sufrí, lo que padecí, lo que yo pensé que había perdido, ahora veo que tiene un propósito. Ahora el Kairos de Dios abre un nuevo propósito. Y esa historia no termina simplemente en ese lugar. Quiero leerte lo que dice después. Es cierto, preguntó el rey, le pregunta a la mujer. Y ella le contó la historia. Entonces al rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante esos siete años de ausencia el Señor no solo la hace volver ahora le das todas sus tierras y todo lo que ellos habían cosechado durante esos siete años y yo cuando leía esta palabra decía Señor qué tremendo que sos vos ¿Cuántas veces en la Biblia nos decís una y otra vez lo que comió, la oruga, el pulgón, el saltón, la langosta? Yo lo restituiré si estás concentrado en mí, si estás en mis manos, si estás en mi presencia, si buscas mi rostro, ahí voy a estar. Así que iglesia, es tiempo de creer lo que cantamos, es tiempo de creer lo que leemos. Cuando cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda haber creer, yo sé que no entiendo, pero sé que está sobrando, sé que está sobrando. Y cuando le digas esos nombres al Señor, eres milagroso, abres caminos, rompes murallas, rompes fronteras, que lo puedas creer acá en tu corazón. Y decirle, Señor, yo creo todo lo que vos me estás diciendo. Mirá lo que dice Deuteronomio 23.5 cuando Badán, Quiere maldecir al pueblo de Israel. Y le dice, sin embargo, por el amor del Señor tu Dios, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam. Y cambió maldición en bendición. El Señor dice, por el amor que te tengo, cambio maldición en bendición. Pero ahora Jacob, escucha al Señor quien te creó, Israel. Y te formó, no tengas miedo, yo he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré allí. Vas a pasar por aguas profundas, pero Él estará con vos. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Y las llamas no te consumirán, porque yo soy Jehová, tu Salvador. El Señor está con vos el Señor está conmigo y Él dice aunque no entiendas lo que está sucediendo en este tiempo, aunque esta pandemia te robe cosas aunque sientas que perdiste el trabajo aunque sientas que perdiste cosas con tu familia aunque haya dificultades aunque sientas que tu hijo que está en la droga, que está con el alcohol no lo vas a recuperar, aunque sientas que tu familia se destruye, tenés que entender que hay un kairos y un momento de Dios donde Él va a venir a tu vida y te va a decir si permaneces en mí y tu, mi palabra permanece en vos va a haber un kairos donde yo te voy a explicar el porqué y el para qué de todas las cosas así que te invito ahí donde estás en casa vamos a orar y vamos a decirle Señor aunque no entendemos el tiempo que estamos viviendo sabemos que algo estás haciendo ¿qué estarás tramando Señor ahora? en medio de esta pandemia ¿qué estarás pensando ¿Cuáles son tus proyectos nuevos, Señor? Sé que en un momento, en un kairos de Dios, nos vas a explicar el propósito, el porqué y el para qué de todas las cosas. Por eso ahora yo bendigo a cada familia que nos está viendo, a cada persona que tal vez ve este video por primera vez, queremos que te sumes, que tal vez ahí en pantalla veas el número de la iglesia y puedas mandarnos un mensaje. Y queremos hablar con vos, que te sumes a nuestros grupos pequeños. Que puedas estar unido a la familia del Señor. Porque Dios te ama. Como decía, por el amor que te tengo, cambié en maldición, en bendición. Cambié en maldición, en bendición. Vamos a cantarle esa canción que dice que nuestro Dios es eterno, que creemos en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace vamos a decírselo juntos y vamos a proclamarlo en esta mañana ahí en tu casa que vos puedas levantar tus manos darle la gloria a Él y bendecirlo en esta mañana porque Él está ahí con vos Él está ahí con vos sí Señor